0: Bonjour, je suis Emma Donada, journaliste à Libération. Bienvenue dans « Vous avez une question », le podcast qui vous dévoile les coulisses des enquêtes du service Check News. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question posée le 20 avril. Comment comparer les chiffres de mortalité liés au Covid-19 entre les pays Prise en compte tardive des décès en EHPAD, données incomplètes concernant les morts au domicile, depuis le début de l'épidémie du nouveau coronavirus, les médias se heurtent à un véritable casse-tête pour suivre l'évolution du nombre de décès. La situation se corse d'autant plus quand il s'agit de comparer les bilans entre pays. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, communique bien le bilan à l'étranger chaque soir, mais ces chiffres n'ont pas beaucoup de sens. 5000 morts aux états unis ne représentent pas la même chose que 5000 morts en Iran. Et comment comparer si les pays n'ont pas les mêmes méthodes de comptabilisation
1: Et les états unis 7800 cents. 26.
0: Face à ce constat, plusieurs médias ont tenté de se baser sur la surmortalité, comme nous l'explique Cédric Mathieu, chef du service
1: par émerger l'idée qu'un des moyens euh, peut-être les plus fiables, les plus sûrs de, de mesurer ça, de mesurer ce bilan, c'était euh, les chiffres de la surmortalité. Tous les morts sont comptabilisés, c'est-à-dire quand une personne est décédée, bah, elle est signalée évidemment euh, aux autorités, et ça finit par remonter en France à l'INSEE, et les gens se sont dit, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est par rapport à la mortalité habituelle ou la mortalité attendue, euh, on va voir euh, quelle est la surmortalité, quelle est la mortalité supplémentaire depuis le début de l'épidémie de Covid. Et là, on aura enfin les vrais chiffres de l'épidémie, et c'est ce qui a poussé c'est exactement ces mêmes interrogations qui ont poussé un certain nombre de médias euh, comme le média, euh, le site indépendant Le Média en France euh, ensuite il y a The Economist et le, et le prestigieux New York Times qui a fait ça euh, qui a fait ça il y a, il, y a, il y a quelques jours ils ont fait exactement cette démarche ils ont regardé quelles étaient les surmortalités dans les différents pays et ils ont comparé ça avec les, les nombres avec les bilans officiels ils ont fait une soustraction ils en ont déduit euh, ce qu'ils appelaient les morts invisibles ou les morts cachées du Covid.
0: Même si cet indicateur prend en compte tous les décès, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec le Covid-19, l'étude de la surmortalité semble la plus pertinente pour comparer les pays entre eux. Cédric Mathieu et Fabien Guebouc, journalistes dans notre service, entreprennent donc ce long travail de collecte des données dans chaque pays quand ils tombent sur un site inconnu du grand public au nom un peu étrange, Euromomo, pour European Mortality Monitoring. Il a été créé en 2009 pour suivre justement la mortalité en Europe.
2: C'est la chef de service adjointe de Check News, Pauline Moulot, qui nous a parlé d'un site sur lequel elle était tombée en travaillant sur un autre sujet lié à la surmortalité, euh, ce site s'appelle Euromomo. Alors, ce que dit pas le nom un peu, un peu rigolo ou ridicule de, de EuroMOMO, c'est que derrière, en fait, il y a un taf hyper carré, hyper sérieux. Euh, Euromomo, c'est un réseau statistique géré par des scientifiques danois, dont la fonction même est d'observer la surmortalité dans une vingtaine de pays européens c'est exactement le sujet sur lequel on bossait. Par contre, quand on est arrivé sur le site d'Euromomo, il y a un nouveau problème qui s'est posé, c'est qu'en fait, ce réseau statistique ne communique pas les chiffres de surmortalité par pays en valeur absolue, ni même en pourcentage. Euromomo publie et communique par pays un Z-score ou Z-score. Et ça, c'est un indicateur un petit peu compliqué. On a eu besoin de faire appel à un ami pour, pour le comprendre.
0: Fabien décide donc de contacter un ami statisticien qui connaît ce fameux score.
2: Allô Virgile oh. Salut, euh, je, je te dérange pas Non, non t'inquiète. Ok, je, je t'appelle juste pour un truc un peu technique, en fait je bosse sur un sujet stat, euh, des histoires de, de surmortalité en Europe, et là je suis tombé sur un, sur un truc que je comprends pas bien, c'est le Z-score, euh, ça te parle Ouais, ouais, c'est un indicateur euh, connu. Ok, d'accord, bah, du coup s'il si, si est connu, je, je veux bien que tu, tu m'expliques en deux mots euh, ce que ça mesure, parce que j'ai vu des trucs en, sur internet, mais je suis pas sûr de, de bien le comprendre. Ok. L'avantage du Z-score, en fait, c'est que ça tient compte de la taille du pays, contrairement aux valeurs absolues de la surmortalité, qui ne veulent rien dire, par exemple, si, si on compare le Luxembourg à la France. L'avantage du Z-score, c'est aussi que ça tient compte des variations de la mortalité. Ça, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais en gros, une surmortalité de 10% dans un pays où la mortalité varie normalement peu, ça ne dit pas la même chose qu'une surmortalité de 10% dans un pays où la mortalité varie normalement beaucoup. Donc, les résultats qu'on a trouvés, ils sont assez, assez intéressants. Le Z-score le plus élevé pour la semaine 14, c'est la semaine qui termine le 5 avril, c'est la dernière semaine pour laquelle les données sont stabilisées. Le Z-score en semaine 14, pour l'Angleterre, il est de 35. 35, c'est énorme, parce que, normalement, le Z-score, en fait, on considère qu'il est exceptionnel dès qu'il dépasse le 2. Donc, on a l'Angleterre qui a un Z-score de 35, on a l'Espagne qui a un Z-score de 34, et la Belgique, qui est à 26, qui est aussi très important. La France, elle, au niveau européen, elle arrive sixième, elle a un Z-score de 21, euh, et encore une fois, ça reste très important, hein, puisqu'on est largement au-dessus du 2.
0: Vous venez d'entendre Cédric Mathieu, Fabien Lebouc et moi-même, Emma Donada. Cet épisode a été réalisé par Iris Wedraogo et mixé par François Audouin. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Libération et sur toutes les plateformes de podcast.